0: FM 零0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的讲工厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是架构蒋伟文，今天是二零二四年一月二十号 ，That's right， 新年的第一个月啊。Oh, we're still in it， 今天是一个礼拜六 ，It's a Saturday， 马上进入我们的讲工周记。我记得我国小的时候，哇，那是民国几年了。我记得我国小的时候啊，常常在背成语，可是我不太记得我有在背唐诗哎，什么五言绝句这些，也许我背了，可是我不记得，因为我后来只是在台湾读到国小六年级嘛，就出国了，我们全家移民到美国去。那现在呢，跟着小朋友要再过一次童年，再读一次国小。就是要帮他们温习功课啊，看看小朋友的功课啊。那老大小五了嘛，那那个老二是小二，那他们呢，就是从好像从一年前、二年级开始就会背唐诗啊，或是背一些你知道很有名的杜甫啊、李白啊，或是各式各样的这个大诗人的一些诗啊。那有的很简单，有的就像那种什么“举头望明月”啊，“低头思故乡”这些，我还真的听过；有些我连听都没听过，也没看过这些诗哦。甚至于我还上 Google 去查他到底在讲什么，然后在形容给小朋友听，让他在编背诗的时候也可以稍微了解一下这个诗到底在讲什么东西。那现在 Jackson 已经小五了，等于说我已经帮他复习这个诗词有五年之久，我自己也上了一些诗词课这样子。那有一天呢，在这两个小朋友。在车上，然后弟弟又在背他的诗 ，Jackson 呢也说啊，这个诗我背过啊，这是李白的什么什么什么什么。然后我突然之间就有所感感觉啊，我就跟小朋友讲说，小朋友啊，你们有没有想过，你们现在背这个李白的诗，你们是背了好几首李白的诗？啊，对啊，什么什么，两个就开始讲李白是什么诗什么诗,什么诗这样子。我说对啊，你看你们背这么多李白的诗，你在讲他说过说过的话，他写的这些字啊，小朋友，你们知道。李白是几年前的人吗？啊，他们就说李白，李白很久以前的人呢。我说对啊，我说李白是唐朝的人，唐朝是西元大概就是公元、啊、西元吧，西元在七百多年前的人。呃，所以说这样算起来，我们现在是2024嘛，所以李白应该算是一千多年前的人，一千两，他在大约一千两百多年前的人了。我说一千多年前的人哦，他讲的话你现在还放在你嘴里，你还在讲哦。就是我慢慢去形容这个这个这个年代给他们听，他们说哇，一千多年呢、欸。爸爸你几岁？我说我五十一岁。他说啊，爸爸你才五十一年呢、欸。那李白如果现在活，他一千多岁了、欸。我说对啊，你想想看。我说爷爷爷爷不过才七十几岁而已。李白是一千多年前的人啊，他讲的话你们现在还朗朗上口，你们小学生还在读他说的话。你就知道他写的字啊，他说的话，他的想法，他的思想，他在想什么？哦，他看到月亮，他在想什么？他他喝了酒以后，他又他又说了什么？你不觉得很神奇吗？就是相隔了一千多年，你跟他好像有一点关联呢。你要再讲他的话，这样。我说 Jackson 啊 ，Layton 啊，你们两个想想看，你们现在讲这些话，十十年后你们会不会自己记得自己讲了什么话？爸爸说的话，你们五十年后还会记得吗？说真的，你们真的会记得吗？好了，你们记得，你们的孩子会记得爸爸说的话吗？就对他们来讲，我是爷爷了嘛，都不记得了嘛，对不对？所以我就突然在跟他们聊着聊着，我就突然跟他们讲说：“哎，小朋友啊，你们有没有想过啊？人呐、啊，其实啊，其实会死两次。当然，这个死生死的话题对小朋友来讲是比较大的议议题议题了。不过他们也大概知道说死亡是怎么回事，就是好像就不会醒过来了嘛。我说人真的会死掉两次。Jackson 说啊，为什么？我说第一次死亡是你的身体啊就不动了啊，你的你的想法也不见了，就你就不动了，你就完全不会再呼吸了，你就身体就老掉就死掉了这样。那第二次死亡呢？对啊，他们说第二次死亡什么时候？我说第二次死亡啊，就是当没有人记得你的时候，就没有一个人记得你了。他们说什么意思啊？我说你看，你们都记得爷爷对不对？他们说对啊，爷爷对啊，爷爷买玩具给我们啊，爷爷带我们吃好吃的东西啊。爷爷奶奶我们都记得啊。我说你们的孩子，你们现在才几岁？你们结了婚，你们生了孩子，爷爷可能那时候已经很老很老，或许爷爷已经过世了。所以你们的小孩可能从来没有见过爷爷，所以他们的想法里面是没有爷爷的。那么他们的爷爷就是我，对不对？那等到我也老了，我也过世了，你们也老了，你们也过世了，你们的后面的小朋友就不会再记得爷爷了。他们是他们就没有人记得爷爷了。我们就没有人会记得爷爷曾经活过，爷爷讲了什么话。所以第二次人第二次死亡，就是他没有人在记得他了啊、哦，这个世界上没有人可以想到这个人了，那他就真正消失在这个世界上了。然后小贝说：“哦，好像有道理哦。”我说：“你看李白，或是杜甫这些大诗人，或是这些很伟大的人，他们等于永生呢，他们从来都没有死掉。”他们第二次死亡从来都没有来过，到现在我们还在讲他讲的话，到现在我们还在想说他看到月亮想了什么事情，他吃的东西他是有什么感觉？你不觉得很神奇吗？他们说对哦哦，当天呢，回家吃了晚饭以后，我就看弟弟啊，二年级弟弟兴冲冲拿了一本书出来，说爸爸，这本书我要把它写成一本死亡书。我说啊，死亡书为什么你要写死亡书啊？他说。就是因为死掉的人，我把他写在这个书里面，那我就永远记得他。然后写在这书里面呢，我用文字记录他，他就不会被人家忘记了、啊。爸爸，你以后如果呵呵如果你死掉的话，我把你的名字写在这个本子里面，我的孩子看到念你的名字，你就不会被人家忘记了。我说，那真的很好，但是可以这本书不要叫死亡书吗？你可不可以叫做永生书呢？我说，你看。他说：“为什么叫为什么不叫死亡书？你死掉我才把你写进去啊！”我说：“你叫永生书不是更好听吗？”我说：“你希望爸爸永远都活着嘛，对不对？你你把我的名字写到这书里面，你希望你的孩子看到了，哎，念我的名字，爸爸蒋伟文啊，就大大家就记得。那你的孙子啊，又看这本书，又看到爸爸名，又念了一次，哎、啊、呀，又还记得我的。你的意思是这样意思吗？”“对对对对。”他说：“对。”我说：“那拜托你把这本书写掉。”永生书好不好？我不太希望你把我写进进你的死亡书，我觉得听起来有点恐怖哈、哦。他说好，那么今天起这就是我的永生书，我要把我认识的人，我要把它写进这书里面，让他永远的活在这书里面。小朋友就是很多创创意，你不觉得吗？也许李白跟杜甫啊，就是活在国小课本里面的永生书《唐诗》那个地方，有没有？ OK， 提醒你在3月9号、10号，台北小巨蛋的郑中基演唱会不要错过了哈。现在我们就来听他的这个经典的好歌，《最爱经典》。他的这首《最爱的人不是你》，郑中基。休息一下，马上回到《讲公厨房》like inside, like。FM 0 3中广流行网讲公厨房 ，We're back， 我们回来了。我是 Jacko， 蒋伟文。第二段第一个单元。蒋公来说菜，大家应该都很喜欢吃煎饼吧？哈，那各式各样煎饼，大部分都是用面粉做的。那像我的小朋友，因为他麸质过敏嘛，就没办法吃面粉做的煎饼，就没有办法吃普通煎饼了、啊。那现在大家有很多这种用米做的粉啊。也可以拿来做煎饼，像我们家就有这个已经预拌好的这个无麸质的松饼粉哈。我就常看那个松饼粉，除了能来做这个松饼以外，那可不可以拿来做煎饼啊？当然，这种预拌好的松饼粉它是比较带了甜味的哈，就是闻起来是香香的松饼，你知道美式松饼那种香香甜甜的味道哈。那可是我想说，我们家还有这种白米的面条。就是这个面条，它是宽面条，有点像家常面条，但是不是用面粉做的，是用白米做的。呃，举凡如果说你们是有肤质过敏的人，或是你是不吃小麦制品的人，你就知道我在讲什么了哈。这个大部分都是在那种有机店可以买得到，哈，小小一袋，然大概就是100块这样子。白米做的面条，这个面条呢跟普通的面粉做的不太一样，它要一煮要煮十分钟哈，煮了十分钟它才会软，软了以后你要泡冰水让它变 Q Q 的。那白米做的面条呢，它有一个特性，就是、它很容易断掉哦，所以你要煮完以后泡冰水。让它冰镇变成 Q 哈，而且你如果煮超过它建议的十分钟以上啊，这个白米面条会越煮越呃容易断掉，变裂成一小段一小段的，呃、甚至于你在煮这个白米面条的时候，那一锅水啊会变成白色的，有点像在煮粥的感觉，因为毕竟它是米做的嘛哈、哦。好，那我那天就想说，那我用这个白米面条，因为它软软的，来煎一个饼好了。那这个煎的饼以后，那里面有各式各样不同的食材，帮 Jackson 啊，帮我的大儿子带、啊、个便当这样子。因为那天我很早就出门了，我想说煎一个饼啊，这种饼呢，就是说你煎又香又好吃，又带了酥脆感。那这种煎饼呢，应该是放凉的也很好吃。我就想说，好，来各式各样食材把它丢进去哈。那做法也很简单，如果你家有。你如果是吃,吃那个面粉的面条，你有任何的面条都可以这么做哈，就是先把面条煮熟了，然后呢把它泡一下冰水，然后降温一下，然后沥干以后放到一个调理盆里面，就是一个钢盆了，淋一点油，不要它整个都粘在一起不好处理哈，淋一点油了，然后把它拌一拌就放在旁边备用，所以它已经降温了，这个白米面条或是你们家的面条。煮好，降温，沥干，淋油，拌匀，放在那个钢盆里面。然后另外一锅呢，就拿一个平底锅，把热锅，热锅下点油，然后你就先把那个一些新香料把它炒香，看你喜欢吃什么哈。那天我们家里是有一些红葱头，我就把它切丝。然后呢，还有一些这个洋葱，我也把它切丝，红萝卜丝啊、哦，然后还有这个家里还有一些德式肉肠丁。就是德式肉肠，我把它切丁这样子，然后鲑鱼把它切丁哈，不带皮也没有带刺的哈，我是用那种鲑鱼尾巴的地方，反正东西都把它切丁切丝，然后蘑菇片哈，你也不一定要用蘑菇片，你可以用鲜香菇或者是用任何你喜欢的菇类都可以哈。我们家冰箱有这些东西啊，我们家新香料有这些，我就用这些啊，反正就是红葱头、洋葱、红萝卜，然后这个呃德式肉肠、鲑鱼，然后呃这个蘑菇片哈，然后在边煎。用油啊，把这些都把它炒香，炒到变色，炒到香，把肉肠那个丁的味道炒进去，把鲑鱼炒到变色，鲑鱼的油也跑出来，然后蘑菇呢也炒到上色，其他呢都炒到新香料的味道出来。边炒边放点盐，放点黑胡椒，把它炒匀炒香。把所有的食材炒完了以后呢，就把它放进刚刚有面条的那个钢盆里面，啊、哦，跟面条稍微拌一下，然后再拿另外呃两颗蛋，把它打散了，把它放在这个。呃，所有的食材的钢盆里面，再撒一些帕玛森 cheese 粉，大概两大匙左右。帕玛森 cheese 粉呢、哦，它跟那个披萨的 c h e e 不太一样。帕玛森 c h 呢，它是容易煎了以后，它会变硬，哦，所以很容易把它西凝固在一起。那普通的披萨 cheese 它也会，它会让所有食材变稠，然后会会。堪斯啊，就是千丝这样，但是呢，它跟帕玛森 cheese 呃加热以后，其实那个软硬度不太一样哈、哦。所以帕玛森 cheese 你加热，它有点会会硬到有点像饼干一样哈、哦。好，就加一点帕玛森 cheese 粉，把所有东西拌匀。这里面有所有的食材加上两颗蛋打散了在里面，然后加了帕玛森 cheese 粉，然后我又加了在一大匙的。无麸质的松饼粉哦，当然你如果没有松饼粉，就放面粉进去就好了哈。你就放普通面粉进去，把它拌匀，把这所有东西变成一个面条糊啊，而且各式各样食材都已经炒香了哈。辛香料啦，然后一些这个呃，哦还加了一些毛豆进去哈，加绿色毛豆在里面哈，全部都拌匀了。然后就另外取一个比较大的平底锅，锅子加热了以后放油，大概一大匙油，油稍微多一点点，因为我们要煎饼嘛哈。然后再把这个整个面饼糊啊，面条糊都倒进去哈，这里面是两颗鸡蛋加了 c h 粉，然后又加上这些肉丁啊，这个鲑鱼丁啊，洋葱、啊、红葱头、毛豆、红萝卜丝、红呃这个蘑菇片，全部的炒香，全部都拌在一起，倒进这平底锅里面，用锅铲把它铺平，把它铺成一个饼的形状。你不要忘记这里面也是有面条的哈，把面条跟这所有食材用筷子也好，用锅铲也好，把它铺均匀了，然后铺成平平的这样子哈，然后。就这样子，中火煎，煎到它一面已经酥香、金黄酥脆了哈，你就盖一个盘子在上面，比你的锅子还大的盘子，然后把它翻转出来，啊，翻转出来的盘子上面，那就是煎好、煎香的那一面面对你，然后再把它滑进去这个锅子里面，把另外一面呢也把它放入锅子里面，再把它煎一下哈，把两面都煎到。金黄酥脆，那么你这个用面条做的什锦煎饼就完成了。里面我是用鲑鱼丁，还有这个肉肠丁哈。你可以用各式各样你喜欢的食材，最简单就是用，比如说玉米、尾鱼罐头也可以哈。好了，这个全部煎好了以后呢，拿出来啊、呃，就可以切成像披萨的这样一块一块的啊，就可以吃了哈。那如果家里有气炸锅的人哈，这个如果放凉，你想要再把它复热的话，放气炸锅去再。复热一下，它会变得外表会变得更酥脆。但因为它是白米面条做的，它咬进去，它用普通面条也是这样，外面酥脆，里面咬起来其实因为它有厚度嘛，里面其实是有点软软的，所以说蛮好吃的哈。那那天帮带这个便当以后呢，我还这个烫了一些这个小番茄，还有花椰菜。然后也是沥干了，淋一点胡麻酱当做配菜，非常丰富又好吃的一道这个时景的面条煎饼啊，搭配花椰菜跟小番茄就就完成了哈。在家里你可以试试看用普通面条来做这样的煎饼，非常的好吃哈。稍微休息一下，我们马上回到蒋工厨房。<音> FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我 back， 我们回来了。好，今天是2024年1月20号，等于说这个新的一年呢，这个第一个月已经即将过去了。哈，时间过得非常快。那么今天我们这个录音室里面的特别来宾就是我自己。呃，我记得在呃跨年的时候啊，那时候好像有流传出一个张照片，还是一个影片。呃，我忘记是在哪里，可是就是大家在看某个跨年的一个场景。比如说，我们大家在看一零一的跨年，或者我们在看国外的跨年，呃，各个地方都有它的跨年，可能会有烟火，可能会有表演啊，可能会有倒数，那。这个影片呢，就是某人拍的。然后他说，他现他觉得二零二四年最不一样，或者这几年呢、啊、最不一样是跨年已经没有人在拥抱跟接吻了，大家都拿出手机来在往前拍这样子。因为他拍了一个影片，就是在跨年倒数的时候，每个人都拿出手机，每个人的手机都往前拍，可能就是要捕捉那个烟火，可能要捕捉某个表演啊，可能要捕捉某某个跨年的倒数。但是跟十几年前，或者是。手机还没那么普遍，智慧手相机也没那么普遍的时候，好像大家都比较更 enjoy 这个 moment 哈，更享受这个倒数新年的到来。然后那个倒数一结束，烟火一出来的时候，可能我记得我们以前的传统是，就我年轻的时候，的大学的时候，大家都要啊拥抱啊，然后可能要亲对方啊，就是对你这个喜欢的人，这个示出好像说你很喜欢他在跨年的时候就给他一个祝福这样子哈。那现在好像要先让手机感受跨年的感觉哈，每个人都会把这个录下来。那这个影片造成了很大的回响，就大家都说：“哎，真的耶！”就真的，大家都是用手机在拍这个跨年。而且更讽刺的时候，更讽刺是的是，我看到这一则新闻，我也是用手机在看，我用手机在看，他用手机捕捉了这个大家用手机在拍跨年的这个场景，然后每个人都去反映这件事情。啊，这就是现代的生活哈、啊，但他又讲了一句话，就是这个留留下这个影片的人，他讲说，到底我们捕捉这个跨年哦、啊，我们有没有时间再回顾它呢？就是我们把这个跨年的烟火拍了下来，我们是为了捕捉当下这个精彩，而没有真正活在当下。那为了说以后我们可以再回顾它，可是到底有多少人会拿出手机来看去年的烟火，或者前年的烟火，或者大前年？你没有活在当下，然后用手机拍下来的表演，因为每天都那么多事发生哈，每一年都有新的表演，每一年都有新的表现，那大家手机都记录这么多东西，你到底有没有时间去回顾一下啊、哦？这让我想到说，哎、欸，真的很多很多时候，我们拍了很多照片，拍了很多影片，拍了很多你每天三餐吃了什么东西，可是事实上，你真的有回去看吗？那有时候你在换手机的时候，现在有的人这个手机突然坏了，或者手机不够用了，想要换一个新的手机，新的手机出来了，想说啊换一个新的手机，然后你要把所有的照片、所有的影像都转到那个手机上去，也是很痛苦的一件事情。然后所有的资料啊，或者所有的这个你捕捉的、啊、这几年的这些照片呢、啊，那你才发现说哇，这个照片这几年前拍的、啊，你根本也不记得了啊，这是十年前某一天的早餐。十年前某一天的中餐，十年前或十几年的某一天跟朋友出去这个聚餐，然后这张照片你拍下来这样，那又怎样呢？你真的有回顾吗？所以后来我今天就想说，我看一下我的手机，现在是2024年的1月了嘛，对不对？我看一下2023年的1月我在干什么好了。这个有手机就是有好处啊，在它的相片集里面呢，它会把你按照月份。我的手机是这样的，我想，我想大家都是这样的嘛。你在这。2024年1月份所拍的所有的照片，它都归类在这个月里面。然后你要去看的时候很方便，你就看这个月你拍了什么东西，甚至于你就会了解，哎，你这个月做了什么事情。如果你都有习惯记录下来的话，有人就常说，如果像喜欢车子人，他可能在这个月份他就会拍很多不同车子的样子哈。那如果喜欢这个做运动的人，他可能在这个月份他拍下各式各样他做的运动。那像我们这种喜欢吃的人，或是有人说所谓的美食家，你在他手机里面会找了各式各样他吃的不同的餐点啊、哦。那像有小孩的爸爸妈妈，可能在各各个不同月份就会看到各式各样小孩子成长的一些很精彩的片刻啊、哦。我想这也是这些手机可以留下来很不错的一些照片或一些纪念哈、哦。但如果你不去看它，好像就没有多大意义啊、哦。或者甚至于它可能是一个时光胶囊吧。就是等到你五六年后再回去看的时候，才会觉得哇，变化好大。就像我现在看二零二三年一月份的一些照片，我觉得哇，哎，小孩子其实脸有点不太一样。因为我又是个爸爸妈妈，我又是个爱吃的人，所以我的相机里面的胶片就到处都是小朋友的身影，还有我带他们去哪里玩，他们做什么运动啊，还有就是我吃了什么东西啊。我这个月份跟谁聚餐了？我又拍了我吃了什么东西？这是哪家餐餐厅？那我当时当下觉得很棒，下次还要再来一次。那可是因为时间过得很快嘛，就很多时候就忘记了。那我现在回去看二零二三年一月份，哎呦，哎，原来我去过这个地方啊，我吃过这个。二零二三年原来我这么瘦啊，就是你不去看你还真不知道。像我自己发现，我二零二三年一月份开始，其实我当时我这样看我这个照片，我当时可能。八十几公斤吧，可是我现在是九十五公斤。那甚至我在二零二三年年底的时候，曾经还胖到一快一百公斤，在九十九点五，还甚至超过了，变成一百零五公斤。所以短短的几个月啊，其实就是快一年的时间，差别年头跟年尾就有差别这么大。所以我现在看年头，二零二三年的年头跟二零二三的年尾，如果中间年中间做一个一半的话。我年中间以后都是在减肥，哦，年中间以前就是上半年呢、啊，都是在吃胖，从一个瘦子吃成一个胖子，然后到了中间，到了六七月发现，哇塞，不行了，我一百公斤了，然后开始七八九月开始去健身，然后开始去做重量训练，开始变瘦。那中间还我看了这些照片，还掺杂了很多小朋友去做各式各样的事情，还有很多我看了以后发现啊，这是今年发生的一些重要。的。的事情，在我的人生中，或是值得纪念的一些事情。那么今天呢，就来看看我自己的手机，跟大家回顾一下这一整年的讲工周记。这一周记，哇，是一整年呢，好不好？那我们稍微休息一下，待会马上回到讲工厨房。I like FM 0零三中广流行王蒋工厨房 ，we e back， 我们回来了。今天在做的是这个2023年的蒋工周记整年回顾哦。再看一下我的手机上面的照片、照片影集哦。呃，就是他，大家手机都一样嘛，好每个月他会把你所拍的照片把它归类，然后。你其实现在去看你的手机，滑到二零二三年，从一月份开始看，因为我们现在是二零二四年的一月份嘛，去比较一下你去年到底做了什么事情。以前呢，要这个去回想自己去年一整年做了什么事情，除非你有写日记的习惯哈、哦，呃，不然的话其实有点困难。不过现在其实打开手机，如果你喜欢，现在人都喜欢这样，的到处拍照嘛。所以你看的这些照片呢、啊，它要把你归类好在每个月、啊、其实你是可以有蛛丝马迹，然后回想起来，哎呀，去年我做了什么，在这个月做了什么，这个月做了什么，去年的呃那个季节又又干了什么事情，哈，也算是一个不错的回顾，哈。那今天就带大家来一个流水账一整年的哈，我们看一下，就是我自己看我的照片，我发现去年呢也是二零二三年一月开始，我记得那时候疫情也刚刚都结束了哈，所以开始大家就是不用都完全都不用戴口罩，很开心，有很多工作又回来了，然后很多活动啊，带小朋友去做这个做那个的哈，那当然。去年还有就是因为这个疫情结束了，然后很多的这个工作开始，所以我又参加了一次宠物展。大家如果记得的话，我之前有在这个代理那个全自动的猫厕所这个事情。那因为因为疫情的关系，有四五年了都没有参加宠物展，啊，宠物展也都一直有啦，当然人也是比较少，因为疫情的关系嘛。但是宠物这一块，尤其是这种呃呃宠物的全自动猫厕所这一块，哈。突飞猛进，各式各样厂商要引进各式各样的不同的这种猫厕所，然后现在的人养宠物呢，尤其是养猫啊，呃，又特别多啊、哦，可能因为大家对于生小孩、养小孩啊，这一有犹豫啊、哦，时间一过啊，哎、哦欸，就发现，哎，不如不生了，因为年龄也过了，好、哦，或者是觉得现在这样一个人，然两个人自由自在也挺轻松了，就干脆养宠物算了。那现在养狗呢，其实你要遛狗。你要这个去狗又更需要更大的活动空间，所以又更多人会选择干脆养猫好了。猫又比较容易治理，然后又比较方，便，又不用带出去遛啊，就是又有一个，你可以当个猫奴，也享受一下那种养小孩的那种感觉嘛哈，当养毛小孩哈。所以这种呃全自动猫厕所变成以前变成以前是一种奢侈品，就是好像啊养只猫要不要买一个这个全自动猫厕所，感觉是。好像蛮奢侈，大家就买一个猫砂盆就好了。可是现代的人就会立刻考虑说：“我买个猫厕所，我猫买一哪一种全自动的猫厕所，还是买一个半自动的，还是买一个會旋转型的？怎么样？怎么样？太多了。”所以我在今年就是去年了，二零二三年最后一次参加宠物展。为什么说最后一次？因为我到了宠物展以后，我发现有这么多不同的猫厕所产品了、啊，然后我当下就毅然决然决定说。我要结束从这个猫厕所的代理了，因为我觉得这个市场感觉变大了，可是竞争者变多了。然后我自己本身呢，因为我们的猫也越越养越老了哈，然后我小孩也越来越大了。那我能够付出心心力的地方呢，实在是太多时间需要我去投资了。那在猫厕所这一块呢？我们已经做了七八年，就干脆最后一次宠物展结束以后，我就跟那个蒋夫人讲说，我们还是结束营业好了，哈，把这个代理权让给别人好了，因为我觉得还要再投资更多的金钱、更多的人力、更多的时间呢，啊,啊，才能好好的把这一块这个全自动猫厕所好好的经营下去、啊、那所以说，干脆我们就结束代理了，啊，让让有这个能力的厂商呢，继续把它好好做好，这也是一个不错的选择、哎。没想到这个决定一做好以后，我跟蒋夫人轻松了很多。多更多的时间可以拿出来陪伴小孩，所以我就发现，哎，我在二零二三年，我看我的照,照片集里面，更多时间我开始做便当了，我开始帮小孩带中午的便当，而且是现做便当。早上起来就买食材，买好食材，决定说今天要做什么便当给他，做完以后就带到学校给他吃。所以我的照片集里面各式各样的便当，还有我去买食材的照片，还有去传统市场逛逛传统市场的照片很多。哦、啊，就发现哎，原来2023年，因为我结束了宠物的这一块，我多了时间做便当，多了时间陪小孩。然因为有时间陪小孩，我发现我照片里面也是有很多第一次带小朋友去做的事情，比如说第一次让他们参加了篮球营，我就每个礼拜天都陪他们去参加篮球。啊，甚至在暑假的时候，因为2023年的暑假，我不知道大家记不记得，非常非常的热，热到爆。当然啊，台湾的夏天都是热了。可是我在看我的照片的时候，我就可以可以看到那个二零二三年的五六月那时候超级热的，也是那一年开始，也是去年开始，我带小朋友参加，就是教练一一教二的这种，呃，就等于说教小朋友游泳，希望他们可以不要成不要是旱鸭子哈，所以他们就开始他们的游泳营了，然后。呃，像 Jackson 就在二零二三年学会了自由式啊、蛙式啊，学会了，总算不是只是拿游泳圈去玩水，真的会游泳了。那弟弟呢，二年级可是也至少也学会了可以漂浮了。那自由式还学不到，可是蛙式，然后会一点换气，也是去年的暑假他的成就解锁。所以我看到这些照片，我也觉得很开心。就包括他们的篮球营呢，包括去游泳啊啊这些运动的解锁哈、啊。是在二零二三年完成的，那也是因为我多了的时间，那我可以带他们做这些事情，我也觉得很开心。那另外呢，在二零二三年，我发现我自己呢，因为变胖了，所以我就说嘛，在中间，呃，在年，在二零二三年的一半的时候呢，我就发现说啊，不行，这样下去不行。那可我又没办法再继续走那个老路，就是我有一阵子喜欢用断食啊。来让自己可以有这个减肥的效果。当然说断食，它其实最大的效果是让自己，呃，一些坏的细胞被吃掉嘛，然后重启身体的一些功能这样子啊、呃。当然这是它最大的效果。但是后来我现在常用断食来，呃，用它的副作用就是可以减肥啊、哦呃、可是做断食真的是很无聊的一件事，因为你什么都不能吃,吃，是可以忍得住，可是。什么都不吃五六天了，真的很无聊，只能喝水、哦、所以我就在今年呢决定不要再做断食了，我还是重回健身房的怀抱呃怀抱好了。所以今年开始我就很这个认真的去做健身，然后增加自己的肌肉。可是也是因为这样子哦，因为要增加肌肉又做重量训练，然后又吃很多蛋白质，然后因为你做重量训练，你又觉得自己会饿，所以久而久之在。呃，二零二三年的这个七八月的时候，发现我的照片我已经变成一个大只佬，就已经一百公斤了哈。虽然说不是都是肥肉，但是又有脂肪又有肌肉，变得很大只，我所有的西装都穿不下了。所以九月份开始，十月份开始，我开始减脂啊。就是看这些照片，可以发现自己的一些变化，真的挺有趣的哈。已经到了二零二三年的这个下半年了哈，还有一些东西跟大家报告，一整年的讲工。周记虽然说讲的零零碎碎的，可是大家也可以做一件这样的事情，就是回去看一下自己的相片，其实挺有趣的哈。我们稍微休息一下，待会儿马上回到讲工厨房。<音>在幺零零三中广流行王讲工厨房，我们回来了。今天我们在做二零二三年的讲工周期一整年的回顾哈、啊，看自己的手机里面的照片，你也可以试试看，或者甚至跟你的亲人、跟你老婆都试试看，其实蛮有趣的。但是也许有的人会觉得这个很私人哦、啊，甚至不想跟另外一半分享也不一定。但因为像我们是有养小孩嘛，爸爸妈妈嘛，所以就会觉得哎，照片里很多都是小朋友的照片，然后看到小朋友在二零二三年的成长，他们那个脸那个。比起现在二零二四年一月了，其实就稍许稍微有点不同了。也是在二零二三年的时候，呃，这个后半年呢、哦，我的大儿子变成十岁了，从九岁变十岁，然后小儿子呢从七岁变八岁。好、哦，那当然只差了那一岁哦。可是对小朋友来讲，其实他们很 care 这个事情，因为他们又变成一个大哥哥了哈、哦，他们又长了一岁了哈、哦，甚至于他买乐高的时候就可以买，比如说弟弟可能以前只能买。六岁七岁的哈，现在他觉得自己可以挑战八岁以上的乐高了哈，他就觉得自己很有成就感。那看看二零二三年我自己的照片，你们有,有发现，也有发生发生一些倒霉的事情，就照片里面有显现出来。比如说，我记得有一次就是跟朋友去吃饭，整个鞋子的底都掉了，而且是两双，就一双鞋子先掉了左脚，就是在录音的时候左脚的鞋底掉了，而且是完全掉，我只要用胶带把它粘起来，就把整个。鞋底跟鞋子把它粘在一起，然后等到呃录完音要去吃饭的时候，跟朋友走在路上，右脚的鞋底也完全脱落了，所以就只好在路上呢拿着鞋底，然后另外一只脚的鞋底是用胶带粘起来，就是边走路走到餐厅去，然后再请餐厅业者借我橡呃塑胶呃那个什么橡皮圈把它圈起来。那这些照片上也看得出来，我觉得也蛮好笑的。那另外一件倒霉事，就是在2023年的时候，呃，我去拍戏，然后到这个金山，然后要找那个拍戏的地点跟现场的时候，不知道为什么在山区 GPS 就是不受控，就害我找来找去找不到路，就就把车子给撞了，而且前面车子还刮得蛮严重的哈。那你大家也知道，我开的是 v o v o 哈，这种车子呢维修特别贵。虽然说撞到、刮到也没有凹进去，这刮伤了我的下巴哈。然后那时候想说，这是年底的事情，二零二三年年底的事情，那时候好像是农历七月吧，七月发生的事情，这还是还上了新闻哈。那当时想说，这个要不要去把它，就是说修一下，让它美更美观一点哈。就没想一问之下要八万块，就是一个下巴八万块，当下我就觉得，那我不修了。我就在二零二四年一整年就看这个下巴，就看着它，然后让我自己知道我曾经犯下这个错误。然后等到二零二四年今年到年底的时候，我看是不是存足够钱，心里可以一横再把它修一修，或者也许二零二四年年底的时候我会换车也不一定哈。不管怎么样，我看了二零二三年一整年的照片以后，我发现。我要多拍照，不能只拍美食，不能只拍小孩，我要多拍我自己，多拍我周围的朋友，多拍我今天做了什么事情。那这样子把它当作一个日记啊，就是一个照片日记，应该也挺有趣的。在2024年或者二零二五年的1月再来回顾一下哈，就有点像现在那个音乐平台 Spotify， 每一年年底会帮你做一个。大整理，告诉你今年你听的最多的是哪一首歌哈？你最喜欢的是哪一种音乐类型？然后你最喜欢的歌手是谁？他告诉你，因为你这几年听过哪几首歌，然后听了几次哈？就像这样子，帮自己做了一些呃打分数，看一下自己去年做了什么事情。今天你也可以试试看，做你自己的啊，自己的讲功日记，好不好？好了，稍微休息一下，呃，稍微休息一下，然后呢，去做别的事情吧，因为。今天一整年的讲公周记回顾就到此为止了哈，那我们下次再见了 ，OK， 我是加口蒋文文，拜拜。